0: Bienvenidos a Fútbol Informal, el programa de podcast que no es más que esa extensión al grupo de chat que tienes con tus amigos para jugar al fútbol dos veces por semana y termino siendo un grupo de opinión. El día de hoy me encuentro con el CAX José Cargiulo, Miguel la Bomba, Mayo, Rafael Obruno Rafi y su servidor Estefano Bruno ST. Como podrán notar, hoy hubo alternación, eh, alternación de nombres a la hora de hacer la presentación. No tienen nada, la verdad... Eh, distintivo ni, ni ningún porqué Así que saludos y seguimos. En las esto noticias para vendidas, que vean
1: que, que esto no está grabado.
0: Así es, así es. Esto es a vivo, a vivo. Y en las noticias del día tenemos que Royston Drente, eh, conocido jugador holandés que fue lateral del Real Madrid, es jugador oficial del Murcia. Interesante. el otro La otra noticia es que Cristiano Ronaldo llegó a ser el mayor goleador empatado, claramente con 754 goles. Eh, y lo más posible es que vais a romper ese récord, la verdad. Un gran jugador, ¿no, Carx? Sí, pero escucho dolor en tus palabras cuando
2: lo dices. Dígalo bien, porque si fuera Messi, aquí tiras hasta fuegos artificiales, bombos y platillos y todo. Pero como no, es no, no, no. Cristiano Cristiano Ronaldo,
1: ahí sí te duele, compadre. ¿eh? No, no, no voy a decir nombre, pero hay alguien aquí de este podcast que dice que Cristiano Ronaldo es un delantero promedio.
0: Bueno, seguimos con los temas del día de hoy. Vamos con España porque la suerte y el y el antítesis, el rival de Cristiano vuelven a sonreír, que es Lionel Messi y el Barcelona. 4-0, doblete de Messi, doblete de Antoine Griezmann. Eh, quisiera saber, Rafi, ¿será que Kuman encontró el antídoto? Eh, Grisman ¿le vino bien estar sentado un par de partidos
3: o crees que esto sea algo de irregularidad nada más? Oigan, muy buenas a todos. Espero que estén bien. Yo sí, la verdad que estoy bastante bien porque creo que es la primera vez que ven este podcast con buenas sensaciones este Barcelona, porque luego de la pandemia que fue que creamos esto, el Barcelona creo que no lanzaba tres partidos seguidos ganando, este, y bueno, es, estos buenos partidos me parece que van de la mano por tres principales razones, la primera es que Kuman ya tiene su 11, tiene su 4-3-3 bien establecido, y ya cambió el 4-3-1 habitual, este, un poco diferente es que con el doble pivote, eh, Busquets juega un poco más atrasado, De Jong tiene un poco más de llegada, Pedri juega más ofensivo, y Messi juega por decirlo así, es falso 9, lo que crea un, un área en donde Pedri y Messi sí, o sea, están prácticamente en la misma área, disculpa, y eso hace que los defensas tengan que salir porque no puedes tener algunos de estos jugadores con el balón, porque de peligro te crea porque te crea. Entonces, al jalar la marca, ahí puede entrar el que no tenga balón de los dos, inclusive los dos volantes, que, que son los extremos que son eh, Dembélé y Griezmann, y al entrar ellos dos, también puede entrar, jalan a, a los laterales y entran los laterales de Barcelona, de Barcelona ya sea Sergi Nodes y Jordi Alba. El segundo punto es que ha mejorado mucho individualmente los jugadores como De Jong, Busquets, grisman inclusive Messi, que le tiramos muchas piedras, principalmente en el Clásico. Y del tercer punto me parece la efectividad. Y principalmente Carles. Sí, también fue el que más le, le tiró piedras. Y el tercer punto que me parece fundamental es la efectividad que han tenido principalmente dos, estos dos partidos contra el Bilbao y contra el Granada. Sí, totalmente. Ahora,
0: yo les hago una pregunta acá a la mesa de fútbol informal que me parece bastante interesante. ¿Ustedes creen que la personalidad de Kuman es lo que le vino bien al Barcelona en concepto de institucionalidad? O sea, también lo de la Junta Gestora, están a punto de, de tener un nuevo presidente, pero esta personalidad ha, ha servido para sacar adelante al club. Sí, eh, yo pienso, Estefano, que eso era algo, un tema
2: importante, que nosotros hablábamos, eh, sobre todo en el momento de, ma de la profunda crisis que tuvo eh, en tema de resultados, el tema del 8 a 2 y todo esto, de que faltaba como alguien que conduciera los hilos del, 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 del vestuario. Ok, no creo que Kuman ya haya superado al 100%, podamos decir, wow, cómo ha manejado el, el vestuario ya, pero siento que ya hay como una leve tendencia y una guía por... Saber por dónde se está encaminando este Barcelona y por dónde los jugadores más o menos se están adaptando, porque los últimos resultados lo están avalando, casi tres victorias seguidas, la última creo que es la que más llama la atención, porque de por sí ya están a tres puntos el Madrid, ya se le ve a un Barcelona que está jugando algo, que está demostrando un nivel de fútbol y que ya hay esas conexiones y esas chispas entre diferentes jugadores que te dejan, te dan a pensar de que el Barcelona está ya por un buen camino y por un camino en el que puede encontrar diferentes resultados. Esas conexiones entre Griezmann, eh, Pedri y Messi pueden ser eh, el camino hacia, hacia el Barcelona pueda sacar un,
1: unos buenos resultados. Sí, yo creo que la parte buena de la mano de Ronald Koeman en la plantilla del Barcelona se está empezando a ver tal cual, la cual al principio fue opacada por declaraciones adversas de Messi que ya al parecer no entran en contexto. Se está viendo un Koeman que, que no ve ni nombre ni apellido, si el jugador no está rindiendo a nivel de juego necesario, lo saca y que venga otro con más ganas. Este haciendo una alta rotación de plantillas, donde juego tras juego, aún así sigue sacando los resultados. Claro que siempre hay una que otra caída como en cualquier tipo de, de rotación y de proceso. Pero al punto que quiero llegar es que ya se le ve la cara a este Barcelona que al principio de temporada eran caras largas. Ya se le ve un Barcelona con mucho más ganas.
3: Bueno, sí, concuerdo con, con ambos. Y a mi parecer, no tanto que la personalidad de Kuman era el que le hacía falta al Barcelona, sino que le faltaba un técnico con carácter. Porque el último que fue que se tiene me parece que, o sea, con todo respeto, yo creo que ni su hijo más pequeño en casa le hacía caso. O sea, no tenía para nada carácter. Y digo, yo no estoy al 100% con, con, Kuma, con Kuma, hay ciertas cosas que no me parecen, como puede ser eh, varias situaciones que se deben resolver internamente en el vestuario y lo saca la prensa, o inclusive esas pullitas que habitualmente le tira a Rijipuch y a Leña y a otros jugadores que no, no tienen minutos y que al final no le dan la oportunidad en el campo para demostrarlo, entonces... Lo que sí tiene bueno es que tiene el carácter y lo está contagiando y con eso nos quedamos.
0: Bueno, y ahora nos pasamos al, al rival del Barça, que es el Real Madrid, que pinchó en Pamplona 0-0 contra un Osasuna que no jugó mal el partido, pero creo que resaltó más por las condiciones del mismo. Y ahora yo les pregunto, eh, ¿creen que fue justo haber jugado con la cancha como estaba, con el clima del que se quejó
1: Zidane y algunos jugadores? Bueno, al final digo nada que decir con respecto al partido el Madrid en realidad no jugó mal porque así lo fue, jugó jugó bien, simplemente no se dieron las ocasiones eh, dos goles anulados, bien anulados el Osasuna como tú bien lo dices, eh, la planteó bien y, y sacó el resultado, pero lo que yo pienso acerca de las condiciones a pesar de que obviamente le afectan a ambas escuadras más que afectarle más a uno que a otro, yo pienso que las reducen al mismo nivel, o sea, como que los equiparan, porque son adversidades a las que ni uno de los dos equipos está acostumbrado a, a tener, y yo pienso que los nivela y es ahí donde cada quien busca su manera de anteponerse a este tipo de obstáculos, en este caso el Real Madrid eh, buscó atacar obviamente siendo el equipo superior de mayor nivel, y no lo consiguió el Osasuna buscó la más fácil que era defenderse, y le terminó saliendo, entonces respondiendo a tu pregunta Estefano, si ambas escuadras en realidad son afectadas por la condición yo pienso que no vale la pena quejarse porque al final si sí, se podía jugar y, se, y nos dimos cuenta que sí se podía jugar no era que la cancha estaba completamente blanca, durante el primer tiempo sí hubo una tormenta bastante severa pero en el segundo tiempo cesó y ni así el Real Madrid pudo sacar el resultado, así que pienso que en este caso las excusas no son del todo válidas.
3: Increíble, bomba, la verdad que aplauso para ti porque o sea, le doy un retweet a todo lo que dijiste, pero a mi parecer el Real Madrid no jugó bien, si tiras una vez al arco en todo el partido me parece que no juegas bien y creo que hay que exigirle más a ciertos jugadores como lo puede ser Hazard, Isco, que entró de cambio, y Odegaard, que Odegaard al principio de la temporada venía siendo titular con minutos importantes, pero luego de la lesión desapareció prácticamente. Y el único que, que era el flujo al Madrid, por decirlo así, es Luka Modric. Y si Luka Modric no, está, no tiene un buen partido, el Madrid no tiene un flujo de atrás hacia adelante.
2: No, sí. Eh, yo me voy más por las palabras que dijo Miguel. Me parece que el Madrid no, no, fue, un, no fue un mal partido se sí, hubo hubo oportunidades, hubieron casi entre oportunidades claras, podemos decir cuatro o cinco, dejando por fuera el, el, los goles que anularon. Eh, yo soy de los que no critico tanto el tema de las canchas, porque si bien es cierto, hay mucha gente que critica que cuando juega contra un rival de inferior nivel, este nivel, este nivel eh, eh, el rival lo que aprovecha es de que te deja el césped más alto, las condiciones climáticas, la lluvia. Señores, en los años 70, 80 se jugaban con situaciones climáticas peores que esta o sea, estas no se comparan, estas serían un día común y corriente de esas épocas, sin embargo ahora se hace mucha bulla eso, y yo concuerdo para ir cerrando con lo que dice Miguel, o sea, Lastimosamente nos faltó un poco de certeza, también siento de que hubieron eh, eh, ciertas discusiones arbitrales que podíamos tomar, como es la, la situación en el último minuto, del, el penal clamoroso que le hicieron a, a, a Casimiro, que es una tacleada, se parece como a Edge cuando te hace la lanza en la WWE, que ese penal, un penal similar, así le pitaron al Barcelona en el partido contra el Valencia, que ni bien habían tocado a Griezmann, y, y, y fue penal, ¿no? pero a más allá, redondando los, los comentarios de Miguel, me parece que al Madrid lo que le faltó fue gol, eh, dos que tres jugadores eh, podían haber jugado mejor, pero es un partido apretado, las condiciones estaban apretadas, y un 0-0 a 0 que, bueno, lastimosamente no pudimos sumar los tres puntos. Sí,
0: la verdad tampoco me dio la impresión de que jugara mal el Madrid, pero bueno, ni siquiera irnos tan lejos, Carls, porque incluso en estos tiempos en Champions te vas a Rusia o a esos países... Es... Eh, de Europa del Este y cogido en nieve también. Eh, ahora nos vamos al vecino del Real Madrid, lo que es el Atlético, que ahora mismo es líder, un punto por arriba del Madrid y cuatro por arriba del Barcelona y con tres partidos menos. Ahora yo les hago la pregunta, los equipos que le falta al Atlético, los partidos que debe son Sevilla, Atlético de Bilbao y Levante. Eh, si tú eres fanático del, Madrid, del Atlético o haciendo un análisis ahora mismo siendo objetivo, eh, ¿qué partido...? ¿Con cuántos puntos de los nueve posibles crees que sería aceptable salir de esos tres
1: partidos, conociendo también a los rivales? Sí, bueno, yo enfocándome en el, en el primer partido de esos tres, que es contra el Sevilla, pienso que también es el más importante, porque es un rival directo de tabla y probablemente de la escuadra más complicada y más completa con la que se tenga que, que, que enfrentar. Me parece inaceptable que la escuadra del Cholo Simeone se sienta relajada. O, o que el fan se sienta relajado porque por los puntos que tienen de ventaja, y mucho menos tomando en cuenta que el Sevilla jugará sin su capitán Jesús Navas, que es la única baja, y la única baja del Atleti es Héctor Herrera, que al final tampoco ni siquiera es de los titulares indiscutibles de la escuadra del Cholo. Eh, esto partidos en donde el atleti tiene que demostrar y sacar puntos de ventaja a los rivales directos de la competición, como ya lo dije, que pelean por los primeros puestos de la tabla. Van bien encaminados, pero todavía queda más de la mitad de la liga por delante y no vaya a ser que les pase una catástrofe.
3: ¿eh? Digo, a mi parecer, sea contra quien sea, el Atlético de Madrid tiene que sacar 9 9 en estos tres partidos. No digo que si saca 3 o saca 6 puntos, va a perder la liga, pero al final tú no estás compitiendo contra un Getafe o un Atlético de con todo respeto, que son rivales que se sabe que más temprano que tarde van a pinchar, sino que te vas a enfrentar a, a un Barcelona, a un Real Madrid, que sí, obviamente, va a seguir pinchando, pero no tanto como otros equipos. Y esos, estos dos equipos son, o sea, aunque estén mal hoy en día, son como tiburones que le das un poco de sangre y, y, se te, y te comen.
2: Sí, o sea, el Atlético debería salir mínimo, mínimo, con seis puntos de estos tres partidos, como mínimo. Estamos hablando de que no le estamos exigiendo eh, a un técnico cualquiera, estamos hablando de uno de los mejores técnicos, de los que más ganan a nivel mundial. Entonces, un partido, por mucho que sea complicado visitar a Levante, tiene que salir con una victoria. Un partido contra el Sevilla, te entiendo que puede ser ríspido y todo, pero el Atlético tiene que puntuar en ese partido sí o sí. Y contra el Atlético de Bilbao, me parece que ese partido también debería salir con una victoria, por mucho de que ahora eh, eh, el Bilbao tiene nuevo técnico y es
0: Marcelino. Así que. Cali, te hago, los... te hago la pregunta directamente, Cali. Si sale con cinco puntos el Atlético, ponte que es el Real Madrid que esté en esa situación, y sale con cinco puntos contra los mismos rivales, eh, ¿tú lo firmarías? O sea, ¿tú crees que salir con cinco puntos empatando en Sevilla, ganando el Levante y empatando con el Bilbao es buen resultado? es que, o
2: sea, vuelvo y te digo también depende de la situación, porque si tú me estás hablando a mí de que tú vas a jugar contra un, un atlético de Bilbao que está jugando mal, que por mucho que acaba de cambiar de técnico, o sea tú deberías ganarle a ese atlético de Bilbao ya sea en Bilbao que esté jugando o en tu casa, contra el Sevilla te entiendo que los partidos son difíciles, pero también tienes que eh, se tiene que imponerse el que tú tienes una mejor escuadra y que tienes un mejor técnico y contra el Levante no hay mucho que objetar, o sea te puede complicar, pero el partido lo tienes que sacar, entonces por eso es que te digo, te estoy dando un colchón de que de esos tres partidos puedas perder uno, ganes dos, en el mejor de los casos, pero ya debajo de seis me parece que siendo el, el cholo y bajo las condiciones que estamos, me sería sacar no sacarle provecho a toda la situación
0: como está. Claro, claro. Bueno, ahora ahora que hablas de situación y tal, y quiero ser bastante breve en este punto, es la Supercopa está una Real Sociedad que viene sacando empates y derrotas eh, en una racha de terror, un Atlético de Bilbao que como dice con un nuevo técnico que el único partido que ha jugado ha sido contra el Barcelona y lo perdió porque ni siquiera le alcanzó para jugar contra el Atlético que cancelaron, un Real Madrid que viene del empate a cero contra el Osasuna generando algunas dudas y un Barcelona que anímicamente viene ganando tres partidos al hilo, entonces yo le pregunto al final a qué apunta en un torneo tan corto como esta Supercopa que se juega miércoles y jueves y luego la final del domingo, eh, ¿a dónde apuntan los reflectores? ¿Dónde estaría su dinero si esto fuera una apuesta? Mira, eh, primero que todo,
2: te digo que este nuevo formato de la Supercopa es bueno, pero no tiene sentido alguno jugarlo, eh, acomodarlo en pleno enero cuando hay, y sobre todo en un calendario tan apretado como este que hay Copa del Rey, que hay partidos que se posponen de Liga, que tienes que jugar aquí acá, luego tienes que enfrentarte a en la acumulación de Champions, después vienen los partidos internacionales, o sea, para los jugadores este es sinceramente un torneo que ni les va ni les viene. Pero bueno, ya que lo estamos tocando, eh, me parece que, si tendría que decirte algo, me iría de nuevo con, con, con los actuales campeones con el Real Madrid, me parece que con todo eso y que el Barcelona está subiendo de nivel, eh, te diría de que cuidado en alguno de esos partidos puede ser un partido de trampa Ya que al Barça en estos partidos, aunque como vuelvo y recalco Viene de subidón con un mejor nivel futbolístico Estos partidos son de trampa y cuidado que una derrota ahí te complica Y te da te, te pone de nuevo en la realidad como diría cualquiera Pero sí, yo me iría con el Madrid Siento que estos partidos lo que te complican es más lo que te origina son sobrecargas de partidos y que se te pueda lesionar un jugador y te compliques el resto de la temporada.
3: Sí, total, concuerdo con ese punto de Cargiulo que se va a crear mucha sobrecarga por lo que el entrenador físico debe dar lo mejor de sí. Este, pero bueno, dado mi favorito me parece que es el Barcelona, pero el Atleti de Bilbao, eh, cuidadito porque viene una semana de descanso donde se, se está planificando bien este partido contra Real Madrid.
0: Bueno y ya que coincidimos, bueno la verdad es que no mucho, como es usual en la mesa de fútbol informal que no se coincida tanto teniendo Madridita y del Barça y, y bueno hay que ser objetivo, la verdad es que me parece que el Barça es el favorito aunque no ah, obviamente va a haber una final Madrid Barcelona, no veo otra cosa ahora, bueno el fútbol nos puede dar sorpresas nos vamos a la Premier donde esperemos que el fútbol nos dé una sorpresa porque sería muy bonito la verdad un partido Liverpool contra Manchester United, un partido de duelo, el primero contra el segundo, ambos con los mismos puntos, el Liverpool con un partido más. Eh, viendo un poco las estadísticas, diría que en los últimos cinco partidos de Liga, el Liverpool ha ganado eh, tres, el, ha, ha habido dos empates, y, y bueno, la verdad es que no le ha favorecido mucho al Manchester United estos partidos, la verdad es que solo ha metido un gol, y el Liverpool 10, pero siempre va a ser un partido complicado, de pocos goles y yo quisiera preguntarles, ¿qué porcentaje tiene cada uno? ¿Y cuáles son las claves para que este partido
1: lo pueda ganar el Manchester United? Si hay alguna posibilidad. Sí, no, yo digo, ese te lo dices como si el Manchester United fuera un equipo de media tabla para abajo. Pues claro que el Liverpool va a ser favorito por lo que es y por lo que viene siendo en los últimos años, pero si bien es cierto el Manchester United viene sacando mejores resultados en los últimos partidos, y la clave para que el Manchester United le gane al Liverpool en este juego, está en defender los balones largos y cortarlos de raíz, con esto quiere decir que no pueden dejar que los mediocampos del Liverpool metan pases filtrados porque aquí todos sabemos que el talón de Aquiles del Manchester United es la defensa y su velocidad al ataque no hay mucho que preocuparse porque pienso que la calidad de una individualidad de Marcus Rashford o de Anthony Martial eh, puede complicar eh, y meterse entre líneas de cualquiera de los defensas centrales de Liverpool, tomando en cuenta que no tiene ni uno de dos defensas centrales eh, titulares por el resto de la temporada, que son Virgil van Dijk y Joe Gómez, añadiéndole encima que Joel Matip está en duda hasta el día de hoy y no se sabe si va a jugar el juego del fin de semana. Pero pienso que el Manchester United tiene un 45%, vamos a decir que un 45% de posibilidades, porque no le voy a quitar el favoritismo a lo que es el Liverpool. Pero sí, sin duda el Manchester United va a tener que, eh, es la escuadra que va a tener que trabajar un poquito más el partido, y Solskjaer va a tener que sacar un planteamiento un poco más inteligente para sorprender a Jorgen Klopp.
3: Wopali, El nieto, es decir, Alex Ferguson confía bastante con ese 45%. Bueno, en, la, en realidad yo no concuerdo mucho con Estefano porque este partido, o sea, porque Estefano como que desmeritó mucho al Manchester United, a mi parecer, pero hay que tener en cuenta que el Manchester United viene invicto de visita y este Liverpool, bueno, viene invicto también en casa, así que un buen partido de seguro nos deja. Eh, el, el punto clave, me, a mi parecer, en este partido es que el United no puede dejar la presión en, en alta a este Liverpool, porque se sabe que cuando el Liverpool tiene la pelota, o sea, te, te va a hacer daño sí o sí, principalmente por Thiago, Thiago Alcantara, que ya regresa y tiene los tres atacantes poderosísimos adelante. Por lo que me parece que ahí va a ser la clave del partido y aprovechar las contras, pues, eh, ya que no tienen centrales de Liverpool, prácticamente son centrales inventados, eh, más o menos por, por lo, que, lo que dijo la bomba, así que para mí esa va a ser la clave del juego.
0: Bueno, y nos vamos sin duda a Italia, donde el panorama cada vez se pone más candela, la verdad. El Milan, que vuelve a ganar, luego de haber perdido también contra el, contra el, la Juventus y se le va el invicto, está a 40 puntos, 3 eh, por encima del Inter, que empató contra la Roma, que ojito con la Roma, 34 puntos a 6 del, del líder y a lo caigado y, y con buen fútbol y buenos resultados está de tercero. Luego sigue la Juventus, que dos partidos, eh, tres partidos, perdón, enrachado, la verdad es que viene ahora el más complicado que le falta, que es contra el, contra el Inter de visita y luego descansa un partido leve contra el Boloña para después enfrentar al Napoli en el partido que deben. El Napoli-Karx, la verdad es que dando la nota negativa que aunque ganaran el partido, no se le ve eh, argumentos para ganar los partidos con solvencia. Me parece que recurren a al, la al agónica, al momento y genera más dudas que, que buen fútbol. Sí, mira, Estefano, y te lo digo sobre todo
2: por el partido de la Especia, que, que lo vi y casi me da un derrame cuando vi el, el, el penal que pitaron y luego la del segundo gol no me la creía. Pero te digo algo, es el mismo libreto en todas las derrotas del Napoli o los partidos que pincha ¿Qué pasa? El Napoli genera un millón de ocasiones, porque la realidad es esa, generamos demasiadas ocasiones entre el Chucky Lozano, Lorenzo Insigne... Eh, generan para tirar para el aire inclusive Zelensky el tema es que no concreta no concretamos y entonces en algún error bobo de defensa te pintan un penal en contra ya estás, te empatan el partido o estás debajo del marcador y luego otro error bobo pierdes el partido entonces las derrotas contra vamos a recapitular derrotas contra el Sassuolo el, 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 el Napoli tuvo para irse el primer tiempo dos o tres goles arriba, sin embargo perdió el partido 2 a 0, contra la Spezia fue lo mismo, el primer tiempo generamos 8 o diez ocasiones, que era para que nos fuéramos tranquilos, 3 a 0 y, perdi y nos remontó el partido de la Spezia, que fue con un jugador menos, y el partido contra el Udinese, otro error en defensa, un error infantil te empatan el partido y tienes que, como tú bien lo dices apelar a la bónica. entonces eh, Gattuso Lumi lo dice ¿Qué, ¿Qué pasa con este equipo? Que este equipo genera y es el mismo sufrimiento. Entonces, una de dos, y lo dejé bien claro cuando perdimos ese partido, o Gatuso le busca eh, eh, poder solventar este, eh, esta falla de concentración que hay y poder marcar los goles, porque tienes a un petagna que te marca goles, eh, cuando regresen o Cimen habrá que ver si, en qué estado regresa, pero que marque goles y cierre la pinza. Y además, que en ese partido contra la de Juventus se gane, o por lo menos se sume el empate, o si no, que se vaya buscando otro técnico que pueda corregir esos errores, porque estamos votando una liga en que tenemos a la Juve, que está jugando mal, un Milan que que da señales en que se va a desinflar, un Inter, que es un Inter intermitente, una Roma a la que, cuando nos enfrentamos en, en, en San Paolo, le ganamos contundentemente. Entonces, las oportunidades están ahí. Simplemente nosotros mismos nos estamos encargando de votar la liga.
0: Rafi, quisiera saber eh, cómo ves el panorama, eh, bien teniendo en cuenta que ahora la Roma está encaminada. O sea, el partido del Inter Juventus me parece que es un partido clave para las aspiraciones del que lo gane. Y un empate. ¿a quién le podría favorecer más?
3: Un empate claramente le favorecen a todos, eh, porque son los dos que están peleando el título, mayormente a, le, le, a, hablo, les... hablo, de, hablo entre el Inter y la Juve. Sí, sí, total O sea, es que son dos equipos que están peleando el título un empate, le decía a los que están peleando el título, como puede ser el Milan principalmente, e inc o inclusive un Atalanta, un Alacio o una Roma. Eh, bueno, y también el Napoli se puede, se puede colar por ahí pero este partido Inter contra, contra la Juventus, la verdad que So, es un partido donde los dos equipos vienen, a mi parecer, mal. La Juventus viene de dos, dos partidos ganando contra equipos bastante difíciles, como es el Milan. Le quitó el invicto al Milan, no, no lo mencionamos, pasó entre, la, entre semana Pero fue, era un Milan desarmado, con muchas bajas, como lo veníamos diciendo. Y contra el Sassuolo, fue, fue, fue el Sassuolo le dio un baile a la Juventus. O sea, quedó 3 a 1 con un rural 90, pero o sea, el Sassuolo estuvo más cerca del 2 a 2 que ese 3 a 1. Entonces, a mi parecer. Un jugador menos. Sí con, varias, ¿también? sí, con varias bajas y con 10 jugadores. Entonces, esta Juventus, a mi parecer, es más nombre de jugadores que el mismo fútbol. Digo, también tomando en cuenta de que el Sassuolo es un proceso ya habían trabajado desde la temporada pasada y esta Juventus es un proceso que comienza este año, pero el proceso, a mi parecer, todavía no comienza. Yo, sí, yo interesante, bomba. ¿Qué yo, para difiero,
1: yo difiero un poquito con Rafi, eh, que dice que el, el proceso aún no empieza. Yo, yo sí veo. Un, una Juve que mete jugadores de la banca y le resulta es más, no nos vamos tan lejos el 3-1 a contra el Milan salen los dos, esto, estos son los cambios que le criticaron durísimo a Pirlo apenas los hizo, salen los dos participantes de los dos goles que son Federico Chiesa con dos goles y Pablo Dybala con dos asistencias, entran Kulusevski y Makini, ambos participan Kulusevski con asistencia y Makini con el tercer gol para ganar el partido, entonces luego de esto, se acaban las críticas y yo concluyo diciendo, Andrea Pirlo le ganó en planteamiento a Stefano Pioli, y que me digas que el Milan ya tenía un proyecto mucho más avanzado que la Juventus, entonces me estás diciendo que esto es un fracaso de alta grave para, la, para el Milan, porque no, 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 digo le, tema, fal le faltó Slatan le faltó en la delantera y si tú me dices que eso es, es lo que le faltaba para el gol, no sé, porque el gol del Milan lo hizo el lateral.
3: Miguel, pero o sea, el Milan solamente tenía un bigote de cuatro. Tenía muchas lesiones, mucha gente con COVID. Entonces, digo, la, la Juventus su, fue superior al Milan, el, pero el, el Milan jugó bien, a mi parecer, por las circunstancias. No fue un fracaso, pero yo no veo a esta Juventus en grandes cosas. Yo, ¿Y
1: por qué no se habló de eso? Previo al partido, cuando aquí en el podcast todos dijeron que el Milan máximo empataba, pero no iba a perder este juego porque este no era la vez donde iba a perder el invicto porque venía mucho mejor que la Juventus. Creo que sí, fue. No, pero ese fue el Cali. Ese fue el Cali. no, pero, yo, pero puede ser un 50, 50, un 50 o 50. O sea, eh, eh, Miguel, como
2: tú bien lo dices, eh, Pioli le superaron le superaron la partida en los cambios, los cambios fueron la diferencia del partido, porque hasta antes de hacer los cambios, el partido estaba parejo el Milan había apretado para el cierre del primer tiempo a la Juve, que Chesney tuvo que hacer dos o tres intervenciones eh, tremendas, entonces o sea hay que ver las piezas 50 y 50, no, yo no lo veo como un fracaso total del, de, del Milan porque si bien es cierto el Milan todavía sigue de primero claro, se te acercan los, los, los rivales directos pero eh, tampoco fue que el Milan
0: tenía muchas bajas, como lo dijo Rafi. Sí, teniendo en cuenta también que Kroenig dio pos... salió la noticia de Kroenig justo el día del partido, el o el día anterior. Eh, ahora nos vamos a la al segmento de los rumores de fichajes, y hay bastantes rumores que se están moviendo en Europa, entre esos el primero es Rodrigo de po, el jugador argentino del Ludinese, se habla Juventus e Inter interesados. ¿Dónde lo ven... Eh, más a este Rodrigo de Paul, talentosísimo
2: jugador del Udinese. A de Paul también lo menciona mucho en el Ips de Bielsa, algo que nosotros comentamos desde el mercado de fichajes pasados eh, yo creo que en el Ips, si bien es cierto, un jugador como eh, como iba a decir como Bielsa un jugador como Rodrigo de Paul le da un crecimiento en la zona mixta, me parece que De Paul es un jugador que yo quisiera mucho, sobre todo en, mi, en el Napoli, porque tiene esa polivalencia de que te juega todo, te juega como un mixto, te juega como un atacante, te juega como un cinco rastrero, y te puede hacer eh, eh, las funciones de volanteo, ¿no? Entonces es un jugador que te puede jugar, por decirlo así, como ese, ese rombo en, en toda la parte del mediocampo, y es un jugador que cualquier equipo lo...
0: lo lo puede tener. Sí, y el, el tema también el Papu, que ha sonado desde ya mucho tiempo, parece que son diferencias irreconciliables, se habla del Papu en el Inter y en el Milan, Uf, suenan muchos para el Inter, igual que para el PSG que tocaremos ahorita. Rafi, ¿dónde
3: ves al Papu? Bueno, mi parecer lo veo más, yo lo veía antes en el Milan, pero con la temporada de chaveno blue me parece que le va a ir mejor en, en este Inter, primero tiene que salir Eriksen, y entra el Papu, que entraría en, en los cinco del medio habitualmente de Conte, un más adelantado de los, de los dos pivotes, lo que le da mucho más juego a los dos, a los dos adelante y a los carrileros.
0: Sí, y uno de, las, uno de los jugadores que ha sonado en el mercado, que evidentemente ya Rayola dijo, mi jugador no sigue en el United, es Paul Pogba. ¿Suena para el PSG eh, por los medios franceses,
1: Bomba? Eh, ¿Lo ves en París? Bueno, sin duda alguna, eh, Paul Pogba es un volante muy neutral, o sea, bastante averaje, y con averaje no lo quiero desmeritar, o sea, al contrario, me refiero a que es un jugador bastante constante, eh, a pesar de que no siempre te está presente en, lo, en el marcador, pero eh, es, es un volante que, igual que Rodrigo de Paul, como dijo, como dijo Cargiulo, te, te juega en la zona defensiva, te puede jugar en la zona mixta, aporta mucho en lo que es el ataque, tiene buena pegada, es bastante corpulento, lo cual ayuda mucho a la media cancha. En el PSG sí puede entrar en el esquema de Pochettino, sabiendo que el PSG es un equipo bastante rápido, y Paul Pogba puede poner bastantes pases filtrados y ayudar, y reemplazar el trabajo de lo que hacía eh, Adrián Rabiot antes de que se fuese a la Juventus.
0: Sí, coincido, la verdad, Pochettino, gran técnico, ya le empezaron a llevar ciertas críticas, pero digo que esto tiene que ser con pausa, acaba de llegar y hay que acoplarse al proyecto, me parece ambicioso y le tocan partidos difíciles. Eh, uno que ya está prácticamente es un hecho, si no es un hecho ya en el momento que estás escuchando este podcast, es Musa Dembele al Atlético de Madrid, creo que es un cambio que necesitaban, un jugador que le pueda aportar muchas jugadas de, de ataque, eh, gol, y siento que es un gran recambio, mucho más de lo que era Diego Costa, y puede darle una barbaridad de lo que ha dado Diego Costa, creo que es un salto de calidad de este Atlético de Madrid, se le aplaude, ya veremos al final si, si cuadra o no, porque lo mismo dije de Jackson Martínez en el 2015, y de terror, pero bueno, toda la suerte para Musa Mbele. Nos vamos ahora al segmento favorito de la gente, el segmento de los picks, Bomba, ¿qué nos traes?
1: Bueno, mi gente, este fin de semana hay trifecta, trifecta esta semana. Wolves contra Everton. Ambos equipos marcan, muy presente en el marcador últimamente sus partidos. Atlético de Madrid contra el Sevilla, menos de 2.5 goles. Un partido sumamente trabado. Y Milan contra Torino, el Milan recupera la confianza en la Copa
3: Italia. Bueno. Milan directo. A mis picks solamente le hace falta queso Parmesano me voy para Italia, Lazio contra Roma, ambos marcan, Inter contra Juventus, ambos marcan, y uno de Copa, Sassuolo contra la L'Espal, Sassuolo line
2: Aparte de queso parmesano, yo creo que te falta un poquito de suerte también, <risa> pero bueno, eh, yo voy con tres, una, una mezclita ahí un poco interesante, Copa, Fiore versus el Inter, Inter line Tottenham versus Fulham, más 2.5 en ese partido, y cierro con un Napoli versus Fiorentina,
0: Napoli Moneyline. Se vienen salsosos estos picks esta semana, bastante comida, esperemos que puedan poner a la gente a sumar. Yo me voy con Crotone contra Benevento, más de 2.5 goles, Sassuolo Parma, Sassuolo Money Line y Atalanta Genova, ambos equipos marcan. Con esta se la dejamos rebotando, es cuestión de ustedes que definan. ¡Hasta la próxima!